0: Сперма бага. чуть сейчас не поняла, ты кому сказал, успокоилась. Успокоилась, твоя бабка с убрать получится успокоилась. Ты программы программа Женские истины. Кто создал, тебя атакует. Сверху Лена, снизу Юрий. Я страдаю, но не по себе. Господи. я страдаю, потому что я страдаю, потому что я страдаю.
1: Значит, как уговорила Алексея запустить нас в вместе с камерами. Кое-как. Расскажи мне, пожалуйста, почему ты так боишься без макияжа появляться
0: на полу? Я не боюсь. Я не боюсь. Я просто считаю, что человек всегда должен выглядеть на а, 10 из 10. Аудитория, я ее уважаю. Свою аудиторию. Что, я считаю, что, -то, что, -то же, я не считаю что аудитория уважаю. не должна выглядеть, видеть какие-то мои а, изъяны. Да? Несмотря на то, что у меня их не как-то много, у меня нет каких-то акне и так далее, но подобное, все должно быть красиво. Картинка должна быть вкусная. Нужно обязательно держать себя всегда в какой бы то ни было форме Почему? и в порядке. Боже? Ну потому что если ну, что потому что нужно держать себя в форме и в порядке по той причине, что если вы не будете этого делать, вы расслабитесь и будете, знаете, ну вот, ну вот я вот так вот выгляжу уже, я как бы ну и
1: ладно, ну и все. У меня было взросление над собой, что когда я в 30 научилась ходить без макияжа на улицу, выходить и не, и не париться насчет того, что боже, я пошла на вот свидание без каблуков, никто... Вот для меня
0: это неприемлемо. Я сестре всегда своей говорю, говорит, ты должна быть всегда, э, ну, мерафейца, всегда, Всегда? Женщина всегда должна выглядеть... Женщина – это цветок. Она всегда должна выглядеть ухоженно, аккуратно. Почему? она не
1: может быть ухоженной без макияжа?
0: Она может быть ухоженной без макияжа, но конкретно себя, например, да? Я не вижу, несмотря на то, что я не женщина, <laughs> я не вижу себя без макияжа. Мне все равно нравится, когда кожа такая прилизанная, аккуратненькая, как конфетка запакованная. Есть же конфетки, которые в магазине продаются запакованные, да. а есть же такая, знаешь, слегка подраздроченная. Ты какую возьмешь конфетку? Подраздроченную или запакованную? Запакованную, конечно.
1: Под на самое
0: вкусное. Не, не все. Ну слушай, а кто значит... ее там руками трогал, непонятно. Понимаешь? <свят> Я всю жизнь крашусь. Я не начал краситься буквально, понимаешь, год назад. Я это делаю с 13 лет. И у меня это начиналось, знаешь, с каких-то азов, и сейчас у меня уже Ира стоит, понимаешь, что-то у меня уже привело тут 10 пачек косметики, какие стрелки будем делать. Это у меня был обычный тональничек. Просто мне нравится мейкап, мне нравится его текстура, его формат, мне нравится, как преображается лицо, потому что мейкапом можно изменить лицо. Видела когда-нибудь в Инстаграме или там где-нибудь на просторах социальных сетей, как мужчина-американец меняет себе полностью лицо под Ким Кардашьян, под кого угодно. Это же, это же техника, это искусство, и эта техника, она постоянно совершенствуется и это здорово как классно выглядит что в кадре когда у тебя хайлайтер здесь аккуратно скульптор все красиво а с обычным лицом ну что это но ну, это блин понимаешь
1: магия а
0: это магия я люблю магию <смех>
1: Если Ау. Ау. хотя бы на один день тебе бы дали возможность стать женщиной, так. что бы ты сделал в первую очередь?
0: Ой, на один день всего? Угу. Я бы прочувствовать хотел именно ее эмоции, что она чувствует, эмоции, реакции, даже что касается в интиме. Ну, да, Естественно, мне да, кажется, да, это, это первое. Если женщине дать член, первое, что она скажет, да, да, я да, хочу да. попробовать, как это. Да? А если мне, мне бы хотелось прочувствовать, и это тоже, но мне бы э, больше все же хотелось э, понять структуру, потому что женщина это же вообще очень сложная структура. Это э, куча, э, понимаешь... Куча разных сложных перипетий внутренних, душевных. Женщины – это, э, э, это индивиды, которые не боятся показать свою эмоциональность. Например, да, если брать мужчин, предположим, э, у мужчин это является слабостью. Женщина может позволить себе быть слабой. Uh -huh. да? а, вот это, например. Да? Или же э, женщина может позволить себе сказать то, что она думает в каком-то моменте, да, даже если это не совсем уместно, она может себе это позволить. Потому что женщина за базар не спрашивают в целом. Ну, это так, давайте говорить откровенно.
1: Сколько в тебе мужского, а сколько женского? Ты знаешь,
0: писать на 50, потому что я понимаю и ту сторону, и ту сторону. И когда, например, я там на не могу, к сожалению, распространяться, где, на одной из программ, которую, возможно, я буду скоро вести, ко мне пришла... Девушка, да, которая в браке и так далее. Мне все мне абсолютно понятны ее проблемы. И мне абсолютно понятны и мужские проблемы. Она говорит: он мало мне говорит, что он мне не говорит, что он меня любит. Угу. Да? Я говорю, а ты ему говоришь? Она говорит: А я да, а он нет. Я говорю: Ну, мужчина же, не, ну, они не привыкли эмоции свои показывать наружу. Потому что в мужской жизни показывать свои эмоции наружу это слабость. А в женской это дополняешь составляющее, Это неплохо. Вот опять же, женщина может быть слабой, мужчина нет. Поэтому для него это не свойственно. Они в своем коконе, как бы в таком, знаешь. Вступила 1 сентября. Мамочка, я не хочу! Я сказала, заткнись всем похое. Эта личинка еще не стала бабочкой, а уже пиздит, а? Жизнь частенько выбивает из меня всю дурь. Но проблема в том, что я-то, блядь, знаю... Где достать еще? Господи, наконец-таки ты день закончился. Спасибо тебе большое. Не могу больше. Пошло все нахуй. За вас, за нас и за худой таз. Я тебе хотел кое-что сказать, но ты обещаешь, что его никому не скажешь. Прям поклянись. Ладно. Настроение встречаться с ряпаком. Я так, знаешь, глазанки с утра открывал, и мне нежно на ушко. Ска! Я не советую отличать вам бывшим, потому что бывший это как зажигалка. Один раз потухло, и все нахуй. Да ты, ты, да, ты! Именно ты! Ты случайно по образованию не акушер, нет? Удивительно, блядь. Не-не, я не рожаю, просто интересно. Откуда же такое умение так доставать людей?
1: Кто был тот самый ужасный человек, который сказал самые ужасные слова?
0: В мою сторону? В мою сторону самые ужасные слова сказала медсестра, которая лечила меня от хронического артрита в 14 лет. Безумно сучья баба, вот прям по-другому ее не назвать, знаешь, такая вот несчастливая в жизни, и она никогда бы не была счастливой, потому что она изначально уже, знаешь, с, с душком угу, такая вот угу, она. Угу. И она мне сказала, что, что горбатого только могилы исправит. а по тебе прям видно, что ты горбатый. И меня на всю жизнь это запомнил. Я не стал жаловаться папе, никому, я бы уволили 100%. Знаешь, что я подумал, если не врать? Я подумал, женщина работает за копейки, она совершенно несчастлива, она не состоялась в жизни, она злая, она агрессивная. Зачем делать еще хуже? Возможно, эти слова ей были нужны на тот момент. Сказать мне, чтобы как-то, знаешь, свою вот эту вот скудную жизнь, хоть как-то ее разукрасить. И я э, запомнил это на всю жизнь. Я до сих пор помню ее, я помню, как она выглядит. Она у меня отпечаталась прямо в голове, прикинь.
1: Как часто тебе прилетает вообще от чужих людей за образ? Мне ник
0: никогда не прилетает, вообще ни разу, честно. Ко мне даже те же самые кавказцы, дагестанцы, все да, люди, которые вообще, в принципе, по другим канонам живут, подъезжают на гелики, открывают окна. Слушай, а меня твоя, моя девушка так тебя любит. Запиши нам аудио или там, ой, запиши нам видео для нее. Я говорю, конечно, ребят. И ко мне даже когда толпой подошли, вот кавказцы, они, я думаю, так, ну, наверное, мне пиздец. А они на такой доброй ноте, они подошли, слушай, вот моя там девушка, вот, ей передай ей, 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 и так далее. Все очень по-доброму. Я же никого не оскорбляю никогда. И Леш, ты если можешь я...
1: оскорбить только внешним видом. Они же оскорбляются просто потому, что скрепы.
0: Возможно, возможно. Я просто знаю, что если даже до меня докопаются, мне нужно просто сделать один звонок, и потом докопаются до них, все. То есть я чувствую себя защищенно. Кому я... ты
1: будешь звонить?
0: Ну какая разница, да. мне есть кому позвонить. У меня, ты думаешь, к моим годам что, мало связей образовалось? С разными совершенно людьми. У меня совершенно нет таких связей, совершенно... я поэтому и спрашиваю. Совершенно с разных, с разных совершенно... Структур. Вот, поэтому мне, я не переживаю. Я бы и не стал, на самом деле, наверное, звонить, если бы это был какой-то совсем кошмар, потому что, знаешь, не хочется чувствовать себя каким-то слабым. Опять же, мужские отголоски. Не хочется как-то, алло, меня ударили, знаешь, вот это все. Боже помогите. нет, ну не знаю, надо смотреть по ситуации, но тем не менее.
1: Как вы, наверное, заметили, я часто бываю в кадре. Такая работа. На меня направлены камеры, свет и внимание зрителей, которые, судя по комментариям, бывают очень придирчивы ко внешнему виду. Но я в ответ на хейты и придирки всегда улыбаюсь. Моя улыбка должна быть просто идеальной, поэтому я выбираю Calgate Total. Colgate Тотал – комплексная зубная паста для ухода за всей полостью рта. Она защищает мою улыбку от бактерий, которые гораздо опаснее хейтеров и троллей. Бактерии – причина большинства проблем полости рта. Из-за бактерий разрушается эмаль, развивается кариес, начинаются заболевания десен, портится запах изо рта. Колгейт Total защищает от бактерий зубы, язык, щеки и десны в течение 12 часов и содержит два важнейших природных компонента. Аргинин ослабляет структуру налета и улучшает проникновение цинка в зубные ткани, а цинк создает защитный минеральный барьер и борется с бактериями. В линейке Колгейт Тotл есть разные виды пасты и у каждой своя особенность. Они действуют немного по-разному. Можно найти что-то именно для себя. Недавно даже появилась паста «Глубокое очищение с углем». Я доверяю Colgate Total, потому что это профессиональная зубная паста. Эффективность ее формулы подтвердили многочисленные исследования. И еще ее рекомендует Стоматологическая ассоциация России. Переходите по ссылке в описании, выбирайте свой вариант и улыбайтесь почаще. Сталкивался ли ты с кибербуллингом?
0: Да, я сталкивался с кибербуллингом, конечно же. у меня преследует одна и та же дама уже на протяжении четырех лет, причем преследует она меня, не только меня, она преследует всех моих друзей, знакомых, кто появляется у меня в сторис. Ивлееву она уже к себе выставила, Минагарова она, ну из таких, которых многие знают. Она просто типа ну человек... Подожди,
1: с чего все началось? Давай так. Как это выглядит?
0: Человек рассказывает по какой-то причине. Сначала, что я разводила ее якобы на секс за деньги. Внимание.
1: Кому рассказывает? В Она
0: пишет комментарии. У меня в этих самых, в комментариях у меня, поняла, под фотографиями. Многие люди читают эти комментарии и э, ты
1: ей предлагал секс за, предлагал деньги, секс за деньги, деньги,
0: что я выродок тупой пизды, э, у нее такой еще, знаешь, этот сленг такой, прямо ух, она например пишет вот такие вещи, сейчас Миногаровой она пишет, давай послушаем первое, что она написала Минагаровой. вот, мы, чтоб ты понимала, Минагарова, она увидела у меня в сторис и сразу же написала, и как только она поняла, что мы общаемся, вот такое. Я тебя, сука, убью, ты
1: поняла меня?
0: Ты поняла меня или
1: ты не поняла меня? Тупая ты пизда. Посмотри на себя в зеркало. Мне кажется, она ебанная. не оли... это, это... Давай, извиняйся. Это тебе? <смех> я тебе сказала, я вот это убожество все твое, в том числе и тебя убогово, и постоянно э, забываю лишний раз об этом тебе напомнить. Сделаю охуенный видеоряд. Правда, мне, конечно, нафиг это не нужно. Она пишет ну, какую-то раз... вот не
0: секретную дичь. Вот просто вот аудио, знаешь, вот какие-то вообще не связанные. Это
1: смех. этот смех.
0: Ну, она странный человек, ты понимаешь, да? И я как бы не понимаю, что... <сосы> я тебе, блядь, сказала,
1: ты не недопонял меня, что ли? Сколько можно у юбок, блядь? А ты хоть раз ей отвечал? Да, конечно, добавить, блядь.
0: <сосы> ты весь человек Все извинения,
1: выродок. А тебе сколько должна это говорить? Че ты хочешь? В прошлом году проститутку одну убили. Хочешь повторно, что ли?
0: Это она мне ну, пишет. Я, типа, я, я даже... Должен...
1: Посмотри на своих друзей объективно. И еще раз, углюдок, чтобы я тебя не убила, когда встречу... А, ты она прям знаешь, угрожает?
0: Она угрожает, кислота. Хоть потом? Ужас... Потом. Ир, у нас происходит смена. Смена всего вот того, что мы сейчас послушали. Uh -huh. И потом у нас начинается вот такая вот история.
1: Слушай, ты не боишься, что я реально порежу? А теперь она тебя... Проблема, извиниться. Ты понимаешь? Неужели нужно быть настолько...
0: Потом человек просто плачет. То есть, ну, я не знаю, Ир, это продолжается четыре с половиной года. Я не психолог, я не берусь судить mm -hmm. никого. Мне кажется, что это может быть либо шизофрения, либо шизофазия. Это какое-то одно из двух. Ты не что с ней то человек, человек мной одержим, она одержима мной. Понимаешь? Это какая-то больная совершенно одержимость, больная любовь. И я даже поначалу думал, что этого человека не существует. Но потом она пришла ко мне на DJ сет и ее увидели охранники, ее не пустили. Потому что у меня директор мой, пиар, Женя, он дал им вовремя листовки с ее лицом. И она пришла ко мне действительно.
1: Она уже даже подкарауливает?
0: При пришла ко мне на сет. Зачем-то пришла. Непонятно зачем. Выглядит она вот так вот.
1: Mm
0: понимаешь вот еще есть фотография бесконечные какие-то из ее инстаграма это из она же понимаешь она же сама пишет сама ставит профиль ну и как бы я смотря на все это я просто не понимаю почему же нельзя принять закон о кибербуллинге но это же действительно от этого страдают многие я понимаю что любой законопроект, принимаемый в нашей стране, это все очень энергозатратно и бюджетно. Ну, понимаешь, что на любой законопроект выделяются деньги. Да. Например, что у нас теперь нельзя называть, я вот не помню четкую формулировку, что у нас, по-моему, больше нельзя называть шампанское шампанским заграничное, да. а игристые вина что-то, ну, поняла, о чем я? То,
1: что шампанским можно называть только российское шампанское. Вот,
0: и понимаешь, ну, а этот законопроект, он принимается за один день. Ну, и как бы... Я э, так э, расстраиваюсь за многих людей, которые действительно находятся в такой ситуации, потому что ну, это странно. Ну, что а что так... бы
1: ты с ней сделал по закону?
0: А, по закону?
1: Ну, если ты говоришь, я бы а,
0: Я бы обратился в а, прокуратуру.
1: Нет, ну, ты предлагаешь ее сажать? Говоришь, И, нет, что?
0: почему я предлагаю ее сажать? Я, пытаюсь, я предлагаю ее проверить на угрозу а, обществу. И если она действительно представляет угрозу, провести лечение. Mm. Понимаешь? Я вот это предлагаю. Либо же за такие угрозы посадить, да, посадить, чтобы было неповадно. Что она может сделать? Это уже причинить мне прямо вред. И только после этого прокуратура заинтересуется этим. Потому что до этого момента они имеют право провести по адресу места жительства профилактические беседы. Понимаешь? И все. Три. Они могут сделать три профилактические беседы. Вот мне это надо, скажи мне. Для чего мне? Я бы с ней сам провел профилактическую беседу один на один. И очень бы спросил за все ее вопросы, понимаешь?
1: насчет не спросишь?
0: А я не хочу в таком формате. Человек болен, это болезнь. Он не живет своей жизнью, он живет моей жизнью. И он считает, что мы в каких-то отношениях. И он считает, что я выродок тупой пизды, который ей якобы изменяет с кем-то. Ну понимаешь, у нее какая в голове структура вообще? Что она себе напридумывала в этой жизни? Это больной фанатизм или что это? Я не знаю, что это. Нет четкого определения. Да, образования, чтобы дать четкое определение, у меня тоже такого нет. Я вот как бы в этом нахожусь четыре с половиной года, и что с этим делать, никто ответить не может. Понимаешь?
1: Это может быть приятно?
0: Что приятно?
1: Ну что, к тебе такое внимание?
0: Если ты болен, то тебе может быть это приятно. Мне нет. Мне это неприятно. Потому что, ну, как может быть приятно, что твои матери в рот нахаркают <свят> как вообще? <свят> <свят> что если
1: относиться к этому вот и даже...
0: Нет, я, не, я отношусь к этому, разумеется, с похуизмом. Понятное дело, что я там, понимаешь, не сижу и не плачу, мне это все смешно. Но просто мне не смешно, когда уже пишут моей семье. Есть какие-то грани, какие-то барьеры, через которые переходить не стоит. Я пускаю своих подписчиков везде да, кроме своей постели, разумеется, и кроме там каких-то, знаешь, совсем моих семейных личных праздников. А, но когда уже начинают лезть в жопу без смазки, а именно залезать уже в семью, прям в ядро, писать моим братьям и сестрам, которым, прости, пожалуйста, 14 лет, а некоторым по 10, и как бы это вообще, что за хуйня такая? Сейчас берем себя в руки и становимся сексом. Ничего не получилось, на не расстраивать. Помада, сейчас скажу, ой. Помада оттенок э, Honey Love называется. Это классическая. Такая. У меня, у меня никак, блядь. А мне не показать Мама никак. Мама, мама похуй.
1: Ты помнишь ситуацию, когда ты впервые взял. Не знаю, мамину, наверное, косметику.
0: Нет, у меня была своя. Ну, что ты, 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 ты ну, же хорошо. косметику? Ты что, как ты себе представляешь, я в цихарян такой, ой, ой, нет.
1: Для меня дико интересно, как в столь патриархальном обществе, как у нас, мальчик осознает, что он не такой, как все остальные. Мальчики. Мы все не
0: такие, как все.
1: Понятно. Но позволить себе пойти и накрасить лицо это такой ты знаешь, в нашем обществе серьезно
0: поскольку. Смотри, ты знаешь, раньше женщины, у которых был рыжий цвет волос, их называли ведьмами. Их да, сжигали. Да, ты, да. Помнишь да. Я нет, ты помнишь это? Это изменилось. Ты помнишь это? Ты помнишь это? Раньше было так: да. Потом это ушло, ушло. Сейчас происходит переоценка ценностей. То есть, у нас, как бы в клипе, например, у мужчин там черный лак, предположим. Да, это странно. Например, для моей бабушки, для моей мамы, которые смотрят федеральные каналы, они такие в стиле, это что такое? Но на этот случай у них есть я, понимаешь? Вот. А переосмысление происходит, переоценка ценностей, понимаешь, поколение меняется, приходит новое поколение, которое относится более лояльно ко всем этим проявлениям. В
1: твоем детстве, это еще не, это сейчас мода началась. Тогда это не этого мода,
0: не было. Это, я, я считаю, Вспомни что... Вспомни
1: ситуацию, как ты понял, что как бы ты отличаешься?
0: Да я никак не понял. Слушай, я не считаю, что я отличаюсь. У меня две ноги и две руки, понимаешь? У меня все, я, я никак не отличаюсь. Я говорю, я функционирую. Я, в принципе, у нас с тобой разница только в половых органах и в принадлежностях, понимаешь? В целом-то мы с тобой, ну, в цвете да. волос, разумеется, Хорошо, первый, глаз, раз,
1: первый раз ты накрасился.
0: Первый ты раз говорил? я накрасился. Это был тональный Диор Форева.
1: Где ты его взял?
0: Я его купил. На тот момент он стоил всего лишь 1970 рублей. Мне захотелось, захотелось свой. Я хотел свой тональник.
1: Леш, ты учишься в обычной общеобразовательной школе, да. куда не принято ни краситься мальчиком, ни надевать украшения и, и, и носить какие-то женские сумки. Mm -hmm. Подростки очень злые люди. Очень... Подростки
0: злые люди, мне повезло, у меня есть мои родители, которые я, меня я от этого понимаю. всего...
1: Ты понимаешь, что ты учишься вот в этом обществе, да. и потом ты осознаешь, хочу купить себе тональник и накраситься, я еще раз говорю, это дико смелый поступок. Сегодня и в нашей Я стране. Я понимаю, о чем ты
0: говоришь. Ты задаешь мне вопрос с позиции. С угу. позиции проблемы. А да. это не проблема. Ко мне это в жизнь пришло не с позиции проблемы и проявления себя. Понимаешь, это пришло не как новая родинка на твоем лице. Это такая опа. Понимаешь? А как? Это пришло э, совершенно обычно, то есть я не воспринимал это как проблему. Нравится и нравится, знаешь, возможно потому, что у меня не было гнета со стороны моих родителей, и они мне позволяли раскрываться так, как я хочу. Они загоняли в коробочку и мне не, не делали из этого проблему.
1: Теперь очень интересно по поводу родителей, потому mm -hmm. что это дико круто, mm -hmm. и это ну, в моем окружении ребята, девочки, мальчики, которые сообщали своим родителям о том, там, даже о своей там, другой ориентации нетрадиционной. Есть родители, которые это приняли, но им потребовалась для этого работа. Ну, это тяжело, потому что в обществе и так далее, и так далее. Почему Зачем вообще родители? в
0: чем-то кому-то признаваться, если Нет. для любого родителя, любой ребенок, он должен быть любимым?
1: Леш, должен, но не, не все так Никто себя ведут. Никто ничего
0: не должен в целом, но вообще в общем ребенка любит совершенно любым, потому что это ребенок, это твоя кровь и плоть, это твоя ниточка. И вот это вот делать, делать подвиг из того, что я признался родителям, ты вот говоришь, что, mm -hmm. что там подвиг, там кто-то кому-то что-то признается, я там призналась, что я лесбиянка, понимаешь, так это не подвиг никакой. Родители не должны на это реагировать, как будто бы, ты понимаешь, все, родители должны реагировать, когда ребенок умирает, вот это да, это горе, а вот это не горе.
1: Правильно. И это нужно
0: донести людям так. в голову, что если твой ребенок, предположим, да, как-то не так выглядит, или какой-то не той ориентации, или еще что-то, да, э, это не повод устраивать из этого какой-то совершенный театр абсурда, понимаешь, потому что э, дети должны быть любимыми в любом случае, потому что у них есть свой выбор и своя жизнь. И те дети, которые идут на поводу у своих родителей, те дети, которые проживают свою жизнь вплоть до 35 лет, понимаешь, в этом вот в своем вот этом вот кристальном родительском замке, понимаешь, с матерью и отцом синдром Мюнхазена, они потом выходят в жизнь без этих родителей, потому что родители имеют свойство, что правильно, все мы люди, все мы умираем. И они выходят когда в этот мир без родителей. Они уже жили так давно по системе, что они понимают, что они прожили свою эту жизнь. Они уже типа на, 50, на 55% уже там, одной ногой в могиле, понимаешь? А они вообще эту жизнь не жили. Они прожили чужую родительскую жизнь. И вот это не круто. Понимаешь?
1: Я не знаю, смотрел ли ты сериал «Чики»?
0: Да, конечно.
1: Помнишь этот момент, когда там мальчик красится, и мама однажды решает поговорить с ним на эту тему? Да. Скажи мне. Привет. Вот одеваешься, вот эту вот, мою одежду, да? как пластично двигаешься, и вообще... Вот, Мам, делаешь, что? ты думаешь, я Я не знаю. Ну, ну ты же как узнаешь, ты же скажешь, да? А у тебя была такая ситуация? Нет. Ну, то есть, ты вот начал красить, мама не задала ни, нет, одного, ни одного вопроса. Ни одного
0: вопроса. Нет, вообще. У меня семья, она. свободна в правил Ну, я это бы, даже У меня не нет такого. Или ну, не они... было удивлением. Но я думаю, что они же видели, что мне нравятся там, знаешь, красивые сумочки, красивые вещи. И это, знаешь, это все было так органично и так постепенно. Что, это не, не началось как, мама, посмотри, я в новом тональнике одер. господи, 1970 рублей, посмотри, что они сделали из меня, кирпичное лицо, понимаешь? А, нет, не было такого, это все было постепенно, мне нравились там всякие сумочки, тыры-пыры, потом я так, знаешь, думаю, ну подкрашусь чутка уж, ну вот, и как-то так и пошло-поехало, и у меня не было такого стол переговоров. Стол переговоров у меня был, понимаешь, когда мне мама заставляла писать записку, что я, Алексей. Романович, Житков, обязуюсь и обещаю при всем этом круглом столе засунуть свой язык в жопу на школьных уроках. Вот это был семейный совет. Понимаешь, вот это был семейный совет. Вот по этому поводу меня ебали, потому что у меня поведение в школе было из ряда вон выходящее. У меня просто я был, знаешь, гиперактивный ребенок. Угу. Постоянно срывал уроки, от меня отказывались учителя, меня выгоняли, меня пытались ставить на второй год. Здравствуйте, уроженцы Санкт-Петербурга, а также мои слушатели те, кто ставит лайки, а также комментирует мои видео. А с вами я, Алекс. Я и мои курочки, мы прощаемся с вами. Сегодня курочки просят, но просят только они. Я ничего не прошу.
1: Твои родители пытались хотя бы поговорить? Мои родители на тему
0: моего внешнего вида? Да, да. ничего
1: хотя не хотя пытались. Хотя бы один вопрос задать Нет, врачу.
0: нет. Мама мне всегда... Они, понимаешь, тактичные. Во мне, возможно, вся эта дипломатия есть э, за счет того, что мои родители тактичные. Они не говорили мне «сними колье» положи на стол, всегда было как-то так, а, может быть это колье сюда немножечко перебор, uh -huh. я говорю, да схуяли, <смех> и я уходил, понимаешь, а, тактично, все было тактично, знаешь? может быть ты немножечко сегодня будешь выглядеть менее ярко, почему, все, Встаю, ухожу, но тем не менее все тактично, Конечно же, наверное, у них было какое-то удивление, потому что у меня семья такая, достаточно крепкая во всех планах, и, конечно, для них это было достаточно, так, наверное, мне кажется, странно. Ну,
1: uh -huh. как ты это понимаешь? Ну, я понимаю,
0: потому что у меня семья такая, вот, знаешь, это лихие 90-е. и, ну, конечно же, в те времена это так ну, не принято выглядеть.
1: Хотела поделиться с вами своим э, свежим открытием. Я уже две недели не могу оторваться от сериала «Хрустальный». Свободного времени у меня немного, но каждый раз, когда удается улучить момент, я просто ныряю в него с головой. Эти двое постоянно спорят. Это блядь, сама спорят. Ну и как его взять? Нужно хотеть того же, что и он. Я обычно скептически отношусь к отечественным сериалам и вообще не люблю смотреть что-то на волне хайпа. Я лучше подожду, пока пыль ляжется, и я сама составлю мнение. Но я наткнулась на восторженные отзывы журналистов и СМИ, которым я доверяю. В общем, решил посмотреть немного и Фу, пропала. Это такой мрачный детектив, триллер, одновременно психологическая драма, причем ну, на такие темы, о которых у нас не очень принято говорить. Абьюз, насилие в семье, детские травмы, мужская уязвимость и еще много чего. И очень крутая атмосфера, и действительно, знаете, мощная актерская игра. Антон Васильева я знаю еще по работам в «Гоголь-центре» и ролям второго плана в разных фильмах и сериалах. И, честно говоря, я давно ждала, когда же он, наконец, играет большую роль в большом кино. И вот хрустально это событие, мне кажется, и для него, и для нас, как для зрителей. Николай Шрайбера многие запомнили как сотрудника скорой помощи из Ритмии, но здесь он раскрывается совершенно иначе, их дуэт с Васильевым просто гипнотизирует. Сериал «Хрустальный» уже выложили целиком на платформе «Кион» по промокоду, а по вы получите бесплатный доступ на месяц ко всему контенту «Кион» по подписке «Супер Плюс». Там еще много всего интересного, но «Хрустальный» прямо в общем рекомендую. Папа бизнесмен. Да. Чем он занимается?
0: А, папа занимается строительным бизнесом.
1: И в 90-х с него и начинал.
0: Занимался. 90-е это было достаточно такое в России сложное время. Когда ты, когда, ты, когда ты выходишь и ты не понимаешь, прилетит тебе в голову или не прилетит пуля, понимаешь? Сделал ты что-то не так. Кому-то не так дорогу перешел или а не перешел. Что если ты открываешь торговую точку где-то не там, приезжают и говорят, слушай, красивые у тебя дети. Не устала еще здесь стоять на этой торговой точке. Не устала. Не приехать к тебе в гости. Понимаешь? Вот и все. Все решались так вопросы раньше. Со всеми абсолютно людьми. Кроме среднестатистических людей, которые жили там, знаешь, дом работа.
1: Папа всегда тебя понимал?
0: Нет, папа меня долго очень не понимал. Не понимал, не принимал, потому что формата старого формата. Человек старый формат. Ну,
1: расскажи, что
0: это Ну, он против. такой достаточно спортивный. Он дзюдоист, черный пояс. Он спортсмен. Он не пьет. Он выпивает рюмочку коньячка знаешь, на донышке рубрика. А, на Новый год. Это все. То есть человек э, такой очень э, спортивного плана.
1: Так, спортивный. А я
0: не спортивный. Видишь меня? Треники видишь здесь? Не
1: очень худенький. Вот,
0: нет, да. я имею в виду не в плане веса, в плане так. образа жизни и стиля. Я не спортивный человек. Я люблю бухнуть Покурить сигаретку, понимаешь, томно, так немножко посмотреть, как дым, как Алиса Френдли пела, не отнимается у женщины
1: сигареты, знаешь? Что И это я... был за период, когда вы друг друга не понимали?
0: Ну период просто он давил на меня финансово, а я не люблю, когда на меня давят, В смысле, потому не что, дам тебе я, денег? ну типа да, я не дам тебе денег, если ты будешь так, например, выглядеть, да? Не... Мне не нравится длина твоей стрижки, пострижешься короче, а мне некомфортно было короче.
1: Сколько то есть и он забивал
0: хуй на мой комфорт, а, свое как бы я ставил выше, чем, чем, чем я, понимаешь? Он свое я ставил выше, чем мое. То есть он говорит, вот да. так
1: выглядит, денег не То нам. есть я как
0: марионетка, uh -huh. то есть понимаешь? И э, я к такому не привык, я не люблю, когда мне так жестко указывают, что мне делать, я же тоже живая единица, понимаешь, я же не собачка, которая не умеет говорить, привели в груминг-салон, сегодня мы сделаем розовые ногти и розовую шерсть, тебе нравится, всем похуй, нет, я не из этих, понимаешь, я живой человек, я могу говорить, я думаю в конце концов. У меня есть свои какие-то комплексы и так далее. И когда тебе говорят просто, если не так, то я тебе денег не дам, с одной стороны это правильно, но со мной это просто не работает. Он мне говорил, удаляй
1: все свои страницы, быстро! Что
0: то опять выставил за фотографию в мини-шортах? А я там с загаром, с сигареткой, в Италии в Бриндизе лежу. Почему, Потом у меня почему, фотография... его,
1: почему его так раздражало?
0: Ну потому что это было феминно. Были ну, какие-то позы такие, знаешь... Да и сейчас они остаются. Какие-то позы вечно у меня, знаешь? Я как из дома терпимости, ёб твою мать. Как будто всю жизнь там, понимаешь, отпахал, отработал. Не знаю, какие-то позы у меня вечно, ну как-то так непроизвольно получается. Тут рот открыт, понимаешь, это вафля. Тут типа как-то ноги как-то, как знаешь, раздвинутые. я так смотрю, думаю, да, надо что-то с этим делать. Думаю, ну мы подумаем об этом завтра, знаешь. Ну и так уже живу Ну в смысле, лет.
1: папа тебе этого говорил, что ты как баба или что?
0: Ну да, как, что я как баба. Ну да, в целом.
1: Его не устраивало, сказал? что
0: я как баба. Он, хотел, он мне всегда приводил пример. Вот посмотри, Данька, у него кубики на животе, и, и, и он там и спортом занимается, и то, и все, и теннисом. Я Данька говорю, да, это госп... Да Данька это просто, просто имя. Я образно тебе привел пример, господи. Люська, Данька, Катька. вот. И я говорю, ну отлично, но я не человек спорта, я занимался теннисом. Но мне это не то, вот это вот бегать, понимаешь, это, это один глаз в жопу, второй в Европу, скрестить вместе, чтобы понять, куда летит этот мяч, понимаешь, этот, понять, как ракеткой этот мяч поймать.
1: Сколько тебе было лет?
0: Мне было 12-13, вот самый переходный на такой, начинающийся период у детей, да. когда начинается с максимализм, вот эта гипер, гиперактивность. И со мной это не работает, так не надо делать. Это неправильно. Это не, не показание, это не, за, не заставляет меня тебя уважать. Угу. Это заставляет меня... Тебя пожалеет все, потому что у тебя нет другого давления на меня, кроме как денежного. Я просто делаю все еще жестче. В два раза жестче. То есть
1: тебе не нравится длина моих волос, нет, завтра я то приду то сна не мне губами? денег.
0: Хорошо, не надо давать мне денег. Я выкручусь как-нибудь, я всегда умел выкручиваться. А я тогда напялю рубашку, лоферы, трусики, пиджак и все. И так пойду по Невскому проспекту, сфоткаюсь, выставлю ВКонтакте, ты мне позвонишь ровно через час, приедешь с водителем ко мне, посадишь меня в машину, и начнешь мне ебать голову на тему того, что, Леш, это что такое? А я скажу, пап, ну только чего?
1: То есть ты так делал?
0: Я так сделал, да. Что это
1: был за разговор?
0: Это был разговор жесткий, это был безэмоциональный разговор, он сказал водителю выйти. Я думаю, блядь, да, ты да, знаешь этот стиль. Миша, выйдя. Я думаю, ой, зачем? Батюшки свет, <свят> знаешь. Ну, и все, он мне сказал, что типа, ты понимаешь, что это не норма. Вот это не конкретно, это too much, это перебор. Я говорю, нет, я не понимаю. Мне кажется, это здорово.
1: Так. Ну и все. Что, он сразу мне, он понял? мне
0: одно слово, я ему 10, ну ты понимаешь, вот это вот все начинается, я же вообще коробочка с Ой, все, и он мне слово, я ему 10, что-то там дыкмыкпы, короче, что-то там замяли, завафлились, ну и что? Он мне стал давать денег, но поменьше, чем давал, но, видимо, он понял, что из крайности в крайность не стоит совсем уходить, он в крайность и я в крайность, понимаешь? Ну так получается. Он в крайности, я в крайности. Ну как бы так. Меня, кстати говоря, выгнали из школы в этот день, когда я пришел в таком виде. Вот меня выгнали, мне сказали, это что за... мне? А у меня была школа, знаешь, типа строгая школа, типа у меня пиджаки выглаженные там э, эти самые со стрелочками брюки, которые, знаешь, вот это вот на всю жизнь помню. Приходишь домой, снимаешь с себя брюки, кладешь на кровать, берешь за стрелочки, хоп, хоп, сложила и повесила на такую вот, знаешь, ну, поняла, ты вешала, mm -hmm. и вешаешь на такую вот эту штучку. Сложила, повесила. Ну, ты знаешь, что -то. Вот, и я складывал и вешал. Я был жесткий, конечно. Я как бы просто сейчас, возвращаясь назад, я просто думаю, я жесткий. Я прям жесткий.
1: Что, Если бы у меня был за... такой же
0: ребенок, как я, я даже не знаю. Меня пытались, кстати говоря, вот этим всем занять. Я занимался же теннисом, я занимался дзюдо. У меня первое место по картингу, в юношеском, по юношескому картингу. Мне сулили, кстати говоря, классную карьеру в этом. А Меня пытались всегда занять, чтобы я не попал в ту самую плохую компанию, знаешь. Mm. Не отдавали в частные школы, потому что в частных школах мажоры. Но я, свинья везде найдет грязь. Я, разумеется, закорешился в школе с самыми гадскими ребятами. Я говорю, ребята, мы пьем виноградный день за 53 рубля сегодня, курим, вылезая из окна, парламент с фильтром, вот с этим вот, и все, и все. И это было жестко. Мне было 13 лет, но я уже тусовал, я в 14 уже пошел на какие-то какие тусы адские. Ты
1: рассказываешь, что папа сломал тебе нос.
0: Папа сломал мне нос, но он сломал мне его по делу, потому что мы жили в, в пентхаусе в Турции. И я закрешился с ребятами из Украины, мне было 14, там все all-inclusive, конечно же, сивуха это поняла, из канистр, этиловая. Ну и я давай из этих вот стаканов, one more, one more, понимаешь, блюю, тут же пью дальше, вот это вот все, я не вижу себя. Он меня увидел за этим всем делом, и он меня отвел и дал мне по лицу и у меня сразу кровь градом по толстому лицу эти капли он меня ведет в это бунгало за волосы причем он меня еще вел туда но это была просто сцена ну, драма была драма знаешь мне бы дали конечно приз на фестивале но в общем была драма и он меня приводит в это бунгало заводит меня на первый этаж я не рыдаю я уже такой такой салат что знаешь какие там слезы господи дай бог сказать мама ну так вот он меня приводит я ухожу на второй этаж, все разумеется в крови, и я решаю, пошло-ка все в пизду. Кровь продолжает христать, я открываю окно, начинаю вылезать, и туда ни с того ни с сего. Откуда он появился, до сих пор не понимаю. Он залез, он берет меня, схватает заново, я опять бьюсь носом об крышу, потому что он меня вытаскивает, чтобы я не упал. Хватает и дает мне еще одного леща, чтобы я уже уснул. Я легко уснул, просыпаюсь, а у меня просто гири под глазами, я понимаю, что сломал мне нос. Что решаю сделать я? Как тебе вообще? Ну просто гнида. Я, крыса. Что решаю сделать я? Я решаю пойти в Турцию, в отель, и сказать по такому мнению, я несовершеннолетний. Меня избил отец и сломал мне нос, и решаю на него подать заявление в прокуратуру. Это я решаю делать. Ну как бы просто в целом. Потому что меня так раздражало, что он такой сильный, я думаю, ну как же так, а, а мне ты ему никакой сдачи не дать? Думаю, ну должно же найти что-то, понимаешь? и поступок полностью. Сейчас я оборачиваюсь назад и думаю, господи, какой кошмар. Но тем не менее, я решаю это сделать. Но папа мне сказал отдельную вещь, он говорит, Леш, ты был в алкогольном опьянении, ты был... Э, ты упал просто. И все. Он мне сразу дал понять, что лежь. Вот эти вот темы со мной не работают. Да я на самом деле же не сделал бы так, потому что я то еще сыкло. Я бы так не сделал. Я просто хотел его напугать, хотел, чтобы он, чтобы он пожалел о том, что он сделал, потому что он передо мной не извинился на тот момент. И меня это очень сильно расстраивало. А вообще меня это не расстраивало, меня это бесило, пиздец. В смысле меня это расстраивало? Меня это просто раздражало жестко, причем.
1: Вообще извинился за эту ситуацию?
0: Нет, не извинился. Так а мне это не надо, слушай. Зачем это? Уже все.
1: Ты говоришь, у меня был юношеский алкоголизм.
0: Ну я всегда говорю, что как, как есть. О чем мне говорить, что... Ой, я увлекался спиртным,
1: Что ты имеешь в виду, опиши? Слушай, ну я пухал.
0: На квартирах, в подъездах, везде мы пили беспробудно. Везде было... Э, ну просто мы постоянно пили. Постоянно пили. В школе пили. Понимаешь? Потому что заебывало там так все эти бесконечные... Так, завтра у нас контроль работа, Слушай, ты да посла ты нахуй со своей алгеброй, которая мне не понадобится, разумеется, надо расслабиться, выпьем, <с> понимаешь, ну вот, ну и как-то, ну, я так это называю, я, понятное дело, все говорю утрированно, понятное дело, что у меня не было рехаба, и я там, боже, вы помогите, вставьте вену, нет, этого у меня не было, ну, понятное дело, я это утрирую, я так это просто называю.
1: Расскажи мне, почему на самые серьезные темы ты мне сейчас рассказываешь, ну, шокирующие истории? о своих отношениях даже с папой. Ты все время пытаешься отшучиваться и добавлять... Потому что я будто... живу
0: в таком. Я не люблю...
1: Ты как будто прям боишься признаться, что, блин, это, ну...
0: Ир, это я моя не боюсь слабость. признаться себе... Чертовски... Тебе... Да. Нет, тебе так кажется. Есть люди совершенно разные, угу. психологически разные, понимаешь? Так. Тебе хочется вот этой вот драмы, а я эту драму не люблю. Я не привык к вот этой вот драме ты хочешь чтобы что я посидел порасстраивался. да я меня, я понимаешь я не оборачиваюсь назад я иду вперед если я буду ир постоянно как ты хочешь сидеть и расстраиваться с высоты прожитых лет я не смогу дальше жить потому что я просто буду думать ёб твою мать какое же расстройство у меня каждодневное понимаешь у меня поэтому и нет депрессии я отношусь ко всему фофан мне весело от всего что было и было грустно погрущу. Но если мне не грустно от этого, мне что нужно тебе выдавить слезу здесь. Нет, сидеть? нет, это нет. было бы рице. А мне
1: просто кажется, что это для тебя серьезно. Ну, то есть, как бы накопиться, и позвонить папе. Ну, у меня ощущение, что в тот момент ты ненавидел своего отца.
0: Нет, ты знаешь, это не была ненависть, это была какая-то внутренняя детская обида. Сейчас у меня ее нет. Сейчас у нас с ним отличные отношения, сейчас у меня все наладилось, мы созваниваемся, мы общаемся, он мне помогает советами, мне звонит, там, если что-то просит, всегда я ему помогу. Понимаешь, нужно было просто это перерасти, потому что он сам был ребенок в целом, по большому счету. Ну, ребенок в том плане, что у него был на тот момент возраст, тоже он был не особо-то такой мужчина взрослый, угу. понимаешь? Это сейчас с возрастом же все только приходит. То, что ему казалось правильно делать тогда, сейчас бы он уже этого не сделал, понимаешь? Я у него был первый ребенок на тот момент, он переживал со мне все этапы, это сейчас у нас четверо в семье, но на тот момент он переживал со мне все эти этапы впервые. Детский алкоголизм, выход из-под контроля, да, и, ну, у всех родителей есть свои ошибки. С новыми детьми он так, обожаю, с новыми, наплодили, с новыми детьми он так не делает. С новыми да? детьми он разговаривает. С новыми детьми он прям хороший папа. Да. Я, э, я первый, блин, всегда комом. Но ты что, не видишь? Вот. Поэтому, слушай, я никого не виню. Я ни на кого не в обиде. Я со всеми в отличных отношениях. И меня полностью совершенно все устраивает. И я очень рад, на самом деле, что мы, наконец-таки... Я просто ему позвонил э, года два назад. И а просто... вы не общались до этого? Нет, мы общались, но очень скользь. То есть, э, как бы... Ну, в стиле, он мне только звонил, я нет.
1: Так, позвонил. И мы
0: позвонили, ему поговорили, я ему высказал все, что я думаю. Совершенно все. Без фильтрации. Как назад. ты начал этот разговор? Я просто сказал, говорю, пап, ты знаешь, я вот тебе хотел сказать, где ты был вообще раньше, вот правда. И там пошло комом. Все мои детские обиды он выслушал, мы разговаривали полтора часа. Он, конечно, слегка от услышанного, конечно же, подухуел. Потому что я вообще не фильтровал, что я несу. Просто. А что
1: ты говорил? Я, я
0: даже уже не помню. Это было состояние аффекта. Ты знаешь, я просто вот подумал, а почему? А надо сказать, надо выговориться. Я ему позвонила и все высказал. Абсолютно все. Совершенно. То есть вообще. И э, он повесил трубку, потом мне перезвонил, мы поговорили еще раз. И спустя все это мы в отлично совершенных отношениях.
1: А почему ты решил позвонить?
0: Да я выпил просто госпе. Выпил и подумал, не с кем поболтать. Позвоню-ка папе. Давненько он не слышал моего голоса. Думаю, позвоню-ка я ему и скажу, папа, какого хуя? И все. Я вот так вот решил, да. Я когда выпью, я вообще шальной. Что это были
1: забыть? Какая то основная? То есть Тебе не хватало любви, тебе не хватало его Нужно просто
0: было решить. Нужно просто было решить, досказать недосказанное. Потому что с мамой у меня такой проблемы нету, С недосказанностью у меня только с папой. Да? Потому что он всегда меня так вот перчаткой держал за голову. Я пытался как-то это, а он меня все держал вот так вот. А я, да? И э, я понял, что если мы, э, а я хочу напомнить, что я уже как бы не 18-летняя целка, да? если мы э, не решим этот вопрос сейчас, дальше он не решится никуда. И мы можем вообще перестать общаться совершенно. А мне бы так не хотелось, потому что как человек, он ну, хороший, он не какой-то, понимаешь, там, моральный урод, он не какой-то там о, садист, понимаешь, или какой-то абьюзер, или какой-то газлайтер, или какой-то, понимаешь, насильник. Нет, он нормальный абсолютно человек. Но просто я, когда стал взрослеть, я понял, в чем моя ошибка, а в чем его. Вот и все, ошибка в недосказанности. Всегда нужно договаривать и не копить, потому что если ты э, переносишь то, что ты хотела сказать, на другой, Даже в ситуации с твоим мужем, например, да, mm -hmm. или в ситуации, например, не знаю, да с кем угодно. Если ты хочешь что-то сказать, скажи это до конца. Потому что, когда будет следующий раз какой-то у вас конфликт или намек на конфликт, ты договоришь сполна и то скажешь, что будет уже лишним, что ты не договорила. И то, что у тебя сейчас накопилось, ты скажешь. И таким образом можно довести до полнейшей ямы. Когда Но...
1: последний раз папа тебе говорил, что любит тебя?
0: Он мне сказал, что он мне гордится. Когда? Он мне сказал об этом э, перед Новым годом. Он мне позвонил и сказал: Ну, ты. Я горжусь тобой, сынок, ты молодец. Я наблюдаю за тобой, я тобой горжусь, а ты молодец. И э, ты рад этому? Он меня спросил. Ну, я так знаешь, сижу, думаю. Ничего не думаю. говорю: пап, спасибо. Рад так, что обосраться, в переносном смысле. Ну, понимаешь, э, как бы. Ну, это приятно было услышать, потому что он поначалу был вообще против всех моих социальных сетей.
1: Самый ужасный день твоей жизни?
0: Смерть моей прабабочки. Прабабушки? прабабушки? Вот это, да. Это было в 2000 каком-то, не помню в каком году. Я ни разу не был у нее на кладбище с тех лет. Прошло уже лет, наверное, 13. Почему? Я не хочу это смотреть. Я вообще на похоронах никогда не плачу, даже если кто-то близкий умирает. Мне это все равно. Ты знаешь, не знаю почему. У меня какое-то, я вот стою, я не раз был на похоронах. Ты знаешь, вот я вот стою и ничего не испытываю. Совсем. Вот не, ну, не знаю, как тебе объяснить, но не знаю, как это объяснить. Это дикость для меня. Это странно. Какой-то как блок эмоций, знаешь. Я вот стою, ничего не испытываю. Как будто меня нет, я просто стою. Отключаюсь как будто. А Я не, не люблю приходить никому на могилы, потому что мне гораздо легче думать о том, что этот человек просто куда-то переехал. Потому что когда ты видишь человека в гробу, это одно. А когда ты уже приходишь к нему на могилу, это другое. Вот для меня это другое немножко. Так почему это, уже, это уже четкая констатация факта того, что человека больше нет. Вот он сейчас перед тобой в виде граненой плитки. М. Вот. А этот на похоронах? Вроде как он уснул, просто.
1: Почему ты так переживал из-за ее смерти?
0: Я ее очень любил. Я очень расстроился, что, конечно, я, когда она заболела серьезно, я ни разу к ней не зашел. Не хотел я это все видеть. Вот с одной стороны, это эгоизм, понимаешь, а с другой стороны, я не хотел ее видеть в таком состоянии уже. Это не факт, а я не отказался от человека. Но я просто не хотел это видеть.
1: Чем вот у меня она болит?
0: запомнилась. У нее просто перелом шейки и бедра. Потом началась водянка. Ну, то есть какие-то такие уже старческие. Но ей было 89 лет. И ты знаешь, я потом просто... Я захотел, чтобы она осталась у меня в голове тем человеком, который со мной был на протяжении долгого отрезка моей жизни. Да? Который приучил меня к эстетике жизни, что немаловажно. Который приучил меня к тому, что ценно, что нет, который показал мне, как живет вот эта вот вся богема. Да? Она тоже всегда делалась какой то манто. У нее было такое какой-то какой-то. Какое-то пальто здесь, какой то лисак изумрудное пальто с рыжей лисой, какой-то постоянно у нее главный убор, какая-то такая-то штучка, какие-то бесконечно какие дорогущие э, украшения какие-то. Знаешь, они же люди старого формата, которые вот 41-45, вот это вот все, понимаешь, концлагеря и все вот это. И бабушка у меня, э, и на самом деле все женщины, того времени, они придерживаются того мнения, что либо бриллианты, либо ничего. Но не будут они фионетик носить, понимаешь? И у нее всегда были какие-то драгоценности совершенно несусветные. Колье в бриллиантах, какое-то огромное рубиновое кольцо вот такого размера все так эстетично, и все так дорого, и все так прям вот бамонт какой-то, понимаешь, меня это всегда завораживало, всегда накрашены ногти, аккуратно красным лаком, все так красиво, какие-то совершенно, она вот вечно, знаешь, вот у меня мама с папой как-то попроще, а она вечно привезила мне ежей, блять, Ежей она привезла. Сейчас будем есть ежей. Я говорю, бабушка, ну как же, они же ползают, им надо влезть домой. Это не те ежи, Алеша. Хуяк привезла ежей. Морских ежей.
1: Морских, ежей. Морских
0: ежей. Кальмара привезла, осьминога привезла, устрица привезла. А я просто этого даже ничего в жизни не видел. Она любила вот это вот все. Это эстетика жизни. Она меня к этому приучила. Как
1: много сегодня в тебе от нее?
0: Воспоминаний много, человек живет, пока о нем помнишь, знаешь, да? Я стараюсь не забывать.
1: Во сколько папа ушел из семьи? Сколько у тебя было?
0: Четыре а, года ушла мама. Мама ушла? Ушла мама, да. Мама у меня гордая.
1: Папа изменил? Рубрика,
0: знаешь, вот э, гордая. Рубрика гордая. Рубрика гордая.
1: Папа изменил? А,
0: папа, да. Папа у меня любил раньше погулять. Любые, все мужики любят гулять. Поэтому мы его не осуждаем за это.
1: Обычно, ну для меня так, mm -hmm. когда родители разводятся, это достаточно... Ну, такое... Это
0: супер, поверь мне. Нет. Это супер. Я, видимо, человек-материалист. Это супер. Я сразу же понял в детстве, что это заебись. Почему? Потому что и та сторона, и та сторона хочет казаться хорошей. Вот и все. Хороший папа, хорошая мама. Нужно, купим. И там, и там. Хочешь новый телефон, пожалуйста. Не нравится этот, давай новый. Я сразу это понял. Я не делаю ничего никогда драму, понимаешь? Я не хочу в этом вариться. Не хочу этой драмы в жизни. Ну нихуя она мне нужна. Что мне? Понимаешь, что это? И что дальше? Что-то изменится. Люди разрубили друг друга. Все, ничего не изменится. Успокойся, встань и иди. Ты понимаешь? Ну как теперь жить? Ну что, как теперь жить? Ну так же жить, как раньше. Искать плюсы. Ну да, плохо. Но никто не умер, опять же. Нельзя ничего исправить, когда человек уже в гробу. Вот это да. А в остальном все можно исправить. Если ну кто-то хочет там цветы писать. мне, а, ну, ну, скажу нет, или сумочку, Хорошо. или деньги на сумочку. Вот. Нормально, все любят бабки. Меня поражают люди, которые говорят, я вообще не завишу от денег. Зайка, блядь, ты не зависишь от денег, потому что у тебя просто неоткуда их взять. Поэтому самый лучший способ сказать, что ты от них не зависишь. Но путешествовать, вкусно кушать, одеваться мы любим. На самом деле мне просто не хватает жизни двух витаминов. Витамина С и витамина Е. Ну я что, скажи мне, скажи мне, я что, так многого? Прошу.
1: Про деньги еще хотел с тобой поговорить. Да. Ты хоть один день работал?
0: Нет. Ни одного дня не работал. Блядь, ты понимаешь, я это говорю, мне самому смешно, потому что я... Ну ты знаешь, как-то я не знаю, я не понимаю... Ну где, ну где я буду работать, кассиром, где, я не понимаю, как бы, ну, я даже не понимаю, где вообще, блядь, куда мне пойти работать, мне вот, от, я вот сейчас думаю, открыть свое дело, да, например, думаю я, связано там с одеждой, мне нравится одежда, вот, вот как-то так, сейчас я открываю свой цветочный бизнес, кстати, суть в том, то, что я сейчас начинаю чем-то заниматься, вот до моего определенного возраста я потусил, я потусил, да. я натусился, да. я все, я уже типа начинаю переходить в фазу, когда Леша нужно делать, и я начинаю это делать, понимаешь, У меня такой человек, мне просто нужно вот немножечко потусоваться, и чтобы потом понять, что все, ты детство, детство закончилось. Мне 25.
1: До 25 лет ты нигде не работал, на что ты жил?
0: Помогал папа, потом я стал э, зарабатывать, вот у меня всякие рекламные интеграции, меня в зовут в, 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 в всяких интеграции, да, на съемки, на всякие, для фотосессии.
1: Ну что бы ты делал, если бы не папа?
0: Ты знаешь, сложно спросить, сложно, сложно, вот сложный вопрос у меня спрашиваешь, я не жил другой жизнью, я не знаю, я бы мог тебе сказать, но я не знаю, Ир. Было бы странно сейчас, если бы я начал, ну я пошел бы э -э -э, с лесарем, понимаешь, ну откуда я знаю. Это как вот, понимаешь, это как постоянно есть вот такая вот тема у людей, говорить в любом конфликте, некоторые живут, а типа, что, бывают люди, которые живут хуже. Я всегда говорю, блядь, бывают люди, которые живут в два раза лучше, ну так в целом, понимаешь? Вот. и эм Поэтому мне тяжело тебе сказать, как бы я жил, если бы я жил в другой семье. Я не знаю, как это. У меня Я, 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 я понимаешь, это не повод для гордости, понятное дело, но школы жизни в плане лета, летом лагерь, коммунальные квартиры и вот такая вот жизнь кочевника с безденежьем, у меня ее никогда не было. И я не знаю, как это. Я не завишу от своих родителей 16 лет. У меня не считаю это своим недостатком, я наоборот считаю своим плюсом, это что я 16 лет не беру денег у родителей.
1: С шестнадцати лет?
0: Да. Моему Инстаграму 7 лет. Так. Потом меня стали приглашать на всякие съемки, платить за это деньги, и, соответственно, я живу на это. Сейчас открываю свой бизнес. До этого у меня были продажи э, там, моей одежды и так далее, да, мерча. Вот, поэтому я-то как бы не сижу без дела.
1: Первые деньги, которые ты заработала, они были от рекламы?
0: Ну, наверное, да. Что Я это за чувство, нет. когда
1: ты заработал сам?
0: Так. Ну, давай подумаем с тобой. Сейчас придумаю. Слушай, ты знаешь? Да не знаю. Я сразу же что-то, по-моему, пошел маме подарок какой-то купил. Духи, по-моему, или что-то. Она хотела Шанель номер пять. Я купила Шанель номер пять. Половину денег уже потратил. Что-то там еще купил, аля суши, роллы, пицца. Ну и все в целом. Я не люблю жить вот такой вот жизнью, чтобы постоянно думать, на что жить. Я вот поймался на этой мысли. Мне так не нравится вот эта бутовуха, меня она так расстраивает. Сейчас могу тебе сказать, я старею, да, у меня появляются всякие хронические истории, типа артрита, да? и я сейчас переехал в новую квартиру в Москве.
1: Да, я хотел... И
0: так. я, и я. Мне вот хочется сейчас этой бытовухи. Это вот, знаешь, я уже сегодня у Жени, мы сидим, красимся, говорю, Женя, скажи мне, пожалуйста, ты не подскажешь, где можно купить интерьерные цветы в вазу? Ир, ну какие интерьерные цветы? Я, понимаешь, мне стало нравиться покупать домой продукты, мне стало нравиться готовить дома. Я покупаю сковородки. Понимаешь, если раньше мне казалось, как можно потратить 10 тысяч рублей на сковородку, я сейчас я думаю, ну нормально, я возьму себе две, одну для гриля, одну так. Понимаешь, у меня началась какая-то какая переоценка ценностей. И я... Просто как бы смотрю на все это, и я думаю, что с высоты, с высоты тех лет у меня не, вот эта вот взрослая жизнь, вот она такая. Вот у меня началась взрослая жизнь. Вот эти вот, вопросики на 15 секунд философские. Быть богатым, но несчастным. Богатым вы имеете в виду в денежном эквиваленте. Деньги дают тебе свободы Для некоторых счастье как раз таки в той самой свободе. Бедным, но счастливым. Что у этого бедного подразумевается под счастьем? Что он в него вкладывает? но у любовницы никаких прав нет. любовница это некая муза на непостоянной основе, которая привносит праздник в жизнь. Мужчина в его трудовые будни, отвлекая его от бытовухи до ма. Соответственно, чтобы этот праздник продолжался, у него нужно вкладываться. Я ничего не вижу такого в том, чтобы его просто взять и попросить.
1: С тех пор, как ты завел свой влог, блок, угу. и тебе стали постоянно писать отряды женщин за угу. советом или еще, угу. и ты там это все раздаешь. Что-то нового о нас узнал.
0: Я могу сказать, что я узнал о том, что некоторая часть женщин совершенно себя не ценит. И, возможно, у них я тоже это перенял. Вот у меня есть подруги, которые подвергаются абьюзингу, да? такому? Насилия? Это когда мужчина может поднять руку на женщину, но тем не менее он постоянно унижает ее достоинство и постоянно, постоянно ее нравоучает, унижает, нравоучает, поднимает руку, а она это терпит. У меня просто в семье есть сейчас такая ситуация. Я, к сожалению, извините, тебе об этом рассказать не могу, потому что хотя я бы очень хотел об этом рассказать. Я не могу так э, сделать, потому что я сделаю очень плохо э, людям, которые э, находятся сейчас в этом. И я могу тебе сказать э, от себя, что э, к любому виду вот такого абьюзинга ты привыкаешь и ты становишься очень сильно зависим. Потому что человек, который находится с тобой рядом, он изначально тебя внушает, что ты без него ничего себе, ни, ни, себя не представляешь. Потом он начинает тебя бить. И ты, когда уходишь от него, даже если это получается, в новых отношениях ищешь такого же, на подсознательном уровне. Потому что ты, понимаешь, человек к любому привыкает, даже к самым рабским условиям. И то, что происходит, вот этот вот абьюзинг, и когда женщины жалуются на это, я их прекрасно понимаю. Есть часть, которым некуда уйти просто, и они в этом, понимаешь, они не знают, что им делать, им некуда идти. А есть часть женщин, которые психозависимы от этого уже, они уже в этом, они не могут без этого. Бьет, значит любит, понимаешь? Две, есть части женщин. У тебя кто-то из семьи сейчас
1: находится в таком же положении? Да,
0: да, да. У меня находится прямо в абьюзинге, да.
1: Почему ты не понимаешь, не сделаешь ничего, чтобы
0: этого не было? Не хотят. Хотят пожаловаться, не хотят решать. Понимаешь? Я это сам вижу что человек хочет пожаловаться, чтобы его пожалели, отпиздили, а потом пожалели, отпиздили, потом пожалели. Отпиздили там приехать рассказать, пожалели, опять поехать приехали. Понимаешь? Вот.
1: Ты сказал, что ты обе... об этом узнал, когда завел блог. Тебе очень много женщин про это пишут?
0: Миллионы, миллионы. Они пишут, как найти мужчину. Они пишут и про домашнее насилие в том числе и говорят, уходить не уходить. Понимаешь? Ну, а как я в 15-секундном формате могу тебе рассказать в формате stories, ответ на вопрос, рассказать себе, уходить от мужа твоего или не уходить. Как я могу быть тем человеком, который может давать тебе советы, будучи тебя не зная.
1: Какая главная проблема российских женщин? Вот по своему блогу можешь мне сказать?
0: Могу. Это самоунижение. Они принижают себя сами. Они считаются недостаточно красивыми, они считают себя полными, они считают себя старыми, они считают себя, понимаешь, не такими.
1: Короче, мы не хотя, любим себя.
0: Да, не любовь к себе, хотя я всегда пропагандирую в своем блоге о том, что не обязательно быть красивой, достаточно уметь подать себя, я тоже не особо красивый человек. Но у меня есть на мою красоту никто и не смотрит, понимаешь? Смотрит на мою подачу себя, например, на мой там голос, да, или как я себя веду. И эта красота, она уходит на второй план. Вот и все. А женщины этого не понимают. Они впадают в безусходную депрессию, потому что они хотят жить канонами 21 века: сиски, жопа, губы, скулы денег на это нет, а без этого они себя не видят. У всех один и тот же заеб, один и тот я же. Я
1: некрасивая? Где
0: найти мужчину, если я некрасивая? Как познакомиться с мужчиной, если я некрасивая? И везде подпись некрасивая, некрасивая. Я, посто... я не могу же, понимаешь, постоянно говорить об этом. Я... Я... я говорю, когда отвечаю на вопросы, я говорю об этом, стараюсь об этом говорить. Как тот... ты считаешь
1: это нормально, что Женщины в нашей стране считают, что их счастье зависит от присутствия мужчин рядом.
0: Ну а скажи мне, пожалуйста, ты считаешь нормальным, что постоянно у нас мелькают в кликбейтах, в клик-ссылках, по телевизору вот эти вот все счастливые семьи с детьми? Ну вот как бы, как ты сама считаешь? Ты постоянно это видишь? Ты посмотри на, на рекламы. Посмотри на рекламы. Так. Возьми ипотеку. Там что стоит, ёпту, одна женщина или один мужчина? Нет. Там, блядь, бабка, детка, муж, жена и двое отпрысков, понимаешь? И возьмем все ипотеку. На что жить не знаем, но зато знаем, на что срать, но понимаешь? Это
1: же неправильно, что твоя часть зависит от того, что Да, конечно, ну, это неправильно. Слушай, ну конечно
0: же, это неправильно. Но это навязывается везде и всюду, куда ни посмотри. Даже на ипотечных рекламах, на каких угодно. Семьи, дети, вот это вот все. Понимаешь? Ну, ну, а как еще? Конечно, это психоэмоциональное психо 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 давление. И все об этом думают, что обязательно нужна семья и дети. А кто тебе в старости стакан принесет, Ир? Понимаешь? Блять, как будто некому стакан принести. Ну, вот, ну, вот как бы тоже, понимаешь, какая-то странность, дикость какая-то. И это реально так пугает, если об этом подумать. Без конца вот эти вот все навязывания, этих всех историй. И люди чувствуют себя из-за этого одинокими. Они чувствуют себя не одинокими не от того, что у них нет второй половинки, а от того, что они постоянно парятся, что время идет, понимаешь? А они ничего не успевают, и у них ни говна, и ни яичница. Понимаешь? Ни гандона, ни батона.
1: Проблема российских мужчин?
0: Ой, проблема российских мужчин... Ну, это сложнее вопрос ты мне сдала. Проблема российских мужчин в высоких требованиях к женщинам при учете того, что социального статуса у тебя никакого в целом нету на то, чтобы эти требования были. Хочешь хочешь, ездить на Мерседесе, умей его обслуживать. И насмотрелись клипов, понимаешь, э -э Канни Веста 50 центов, понимаешь, Ту -ту -ту тут бриллианты, роллексы, понимаешь, это самое, тут телки с жопами вьются с этими сиськами. Но они забыли, что они ни не ни Тимати, их доход, еб твою мать, дай бог 40 тысяч рублей в месяц или сотка, неважно.
1: Мужчины, если пишут, то что, на что они жалуются?
0: Если мне мужчины пишут, ты знаешь, мужчины мне ни на что не жалуются, они пытаются понять, как подойти к тому или иному, как девушке, которая понравится, как ни на какой козет не подъехать.
1: Расскажи мне о своей первой любви.
0: Самая первая любовь у меня была в 13-14 лет. Короче, любовь была несчастная. Что случилось? Значит, я э, был в лагере. Мы влюбились до беспамятства. Вообще. Мистово ходили вот так вот, как принято за руки. И потом мама приехала, э, и мама говорит, «Сынок, ну что, поехали домой на выходные?» Я говорю, «Ну поехали». И она такая, «И мы уехали». И наступает уже почти понедельник, не говорю, ну чего, мам, когда обратно? Она говорит, да я решила в пизду, не поедешь больше туда. Я такой, ну блин, ну и ладно. Ну и забыл быстро об этом.
1: Ты за весь свой рассказ не сказал, девочка это или мальчик?
0: В 13-14 лет, да, мы с девочкой встречались.
1: Влюблялся ли ты в парней?
0: Ты знаешь, не доводилось, чтобы так мне прям влюбляться, да не Нет. Мне не доводилось такого. Нет. Чтобы прям вот так вот да без памятства нет. И ты знаешь, я могу тебе сказать, что э, совершенно неважно, как кто и какой ориентации. Это абсолютно не важно и это, это много не имеет никакого... М?
1: Это многое определяет в тебе?
0: Что именно определяет во мне?
1: Ну, чисто тому, как к этому относятся другие люди, нет, конечно, не важно. Нет, неважно. я в просто принципе... не
0: собираюсь рассказывать о каких-то своих нюансах. А почему? Потому что мы живем в стране, в которой, понимаешь, так скажут, линчуют в любом случае. Зачем? Пусть это остается моей загадкой и моей изюминкой. Зачем мне это сидеть Почему и обсуждать? Почему нужно обязательно спрашивать? Вот понимаешь, тоже вот ты стереотипные какие-то вещи мне задаешь. Ты когда-нибудь, тебе бы доводилось вот спросить напротив, предположим, сидит какая-нибудь девушка такая, как ты, да? Но ты бы стала ее спрашивать... Не стало бы, потому что, ну, как бы, нахуя тебе это спрашивать? А у меня ты решила это спросить, это очень банальный вопрос. И он, знаешь, на мой взгляд, не то, что не тактичный, но он просто, ну, какой-то глупый. Ну, в 21 веке это правда глупый вопрос. Спросить про ориентацию, для чего это нужно? Объясню. Ну, для чего тебе это нужно?
1: Ты всем своим образом. Так. А, не стесняясь. И это очень смело показываешь, как ты говоришь, свою феминность. И я такой, и любите меня. И просто интересна твоя история, почему ты здесь ты смелый, а тут ты боишься.
0: Я не боюсь, я считаю, что каждый человек, э, как хочет меня, пусть так и воспринимает. Я не считаю, что мне нужно кому-то, понимаешь, э, рассказывать о своей ориентации. Что я могу, что я не могу, с кем я, что я, какая разница. Я вот я. Понимаешь? И это главное. А у кого какая там ориентация, для меня это вообще... Не, все люди равны. Например, ситуация со, с вкусвеллом, вот сейчас, которая да. произошла. Ну, ты же понимаешь, все сама прекрасно.
1: Ну, это ужасная ситуация. Ну, ситуация, мне не знаю. Мне кажется, что нужно было топить до последнего. Не мне давать кажется, что не нужно пост. было
0: писать такой пост им. Вот мне вот это действительно кажется. Не нужно было писать пост, я имею в виду, ты не поняла, про что я говорю. Не нужно было переписывать тот пост да, и выставлять да, да. новый. Да, и извиняться
1: во... за... Осво... И э,
0: что самое для меня странное из всего этого, они выставили среднестатистическую российскую семью. Я дико извиняюсь, конечно. Я обращаю просто да. такие детали Где внимание. У женщины колготки 400 ДН. Она, Знаешь, когда ты садишься, и, и его... вот так вот сверху колготка над, над кожей. Какие-то балетки? Ну неужели же у нас так выглядят российские семьи? Ну, ну как бы просто дети в этих сандалиях и в носках, ну господи, прости. Ну хотя бы сделали это как-то по-другому. Знаешь, они вот как-то... Вот, Ир, вот есть такое понятие, из крайности в крайность. Вот знаешь, у них нет чего-то среднего. Вот они ебнули в крайность и обратно в крайность. Вот, как бы. Но э, то, что сейчас написала Катя Варнава, я могу тебе сказать, я читал у нее сегодня. Mm -hmm. Она написала абсолютно правильные вещи что, как бы, ребят, вы, конечно, вот кто вот так вот поступает, там же этим женщинам стали угрожать и так далее. Она говорит, вы все пойдете, вы все пойдете в блог. И те, кто поддерживает это своими лайками, за виртуальные ручки возьметесь и пойдете все в блог. Она написала абсолютно правильно это. Потому что это какая-то... Не, ненормальность. Это ненормальность так себя вести Общество Не может быть таким агрессивным. Вам никто ничего не сделал. Нельзя жить в постоянной агрессии. Но что это такое? Реально, постоянно агрессивная вот такая вот история. Понимаешь, с кем-то, э, девочка с кем-то встречается, бросила, встречается снова шлюха. Э, Как-то не так выглядит пидор. Понимаешь, В, у нас все вот так, вот какими-то вот постоянно. У нас постоянное клише. У нас как будто люди, вот бейджики, навешивают, знаешь, вот ты пидор, а ты шлюха, вот хотите этими бейджами, и все. Вот понимаешь, нельзя жить просто. И вот обязательно нужно вот, 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 вот это вот все делать. Я не понимаю, зачем, почему нельзя жить. Мы как бы живем, знаешь, мы живем каким образом? У нас существуют такие люди, да, мы все знаем, что у нас существуют люди с иной ориентацией, но мы делаем вид, что их не существует. Ну вот как бы вот так но вот.
1: ты же тоже сейчас делаешь вид. Ну, я тебя Почему привела я тобой, в... Я Да, 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 ты, ты обсудил, но я имею в виду, что когда я задаю тебе вопрос, у тебя возникает, ну ты раздражаешься на это. По Ира, каждый раз есть по
0: понятие, сказать... есть понятие, общество не готово. На данный момент я могу тебе готова, сказать, подожди, прят... оно станет готова, когда уйдет период совка, когда придем мы, мы молодежь, но когда будем урлят. Ну слушай, ну не готово общество, ну вот вышло сейчас в 21 веке, такая реклама, но не готово общество к этому. Ты читала, что пишут, ну что ты хочешь, что один человек скажет, второй, что ты думаешь, что будет, да ничего не будет, покроют хуями, понимаешь, и еще что-нибудь устроит. да зачем это делать, не готово еще общество. Ты, я понимаю, ты хочешь быть какой-то зеной, королевой войной, понимаешь? Идти с этим вот флагом, понимаешь? И мы счастливы, идем вперед, понимаешь? Нет, не готово еще, не готово, И не будет готова в ближайшие 10 лет. И Это нужно понять, это нужно принять. Мы это сейчас поняли по рекламе в да? Мы это поняли прекрасно, когда людям стали угрожать расправы и так далее. Для меня это пиздец. То, что людям так угрожают, это не норма. Это не норма. Совершенно. Ты думаешь, что что-то изменится? Да ничего не изменится. К тебе потом придут и скажут, Ир, ну ты не устала еще, моя девочка, не устала еще базарить-то, кто что, как, не устала пропагандировать у нас сидеть. Ты думаешь, ты изменишь мир, Ир? Сколько до тебя таких людей было, которые пытались изменить мир? У кого-то получилось это? Нет.
1: Но все-таки должен быть какой-то Харви Милл.
0: Ну, слушай, может быть, он должен быть. Может быть, он должен быть. Но ты э, выбираешь э, людей, которые должны, по твоему мнению, я должен быть этим человеком, что-то сейчас кому-то сделать, что-то сейчас сказать и быть им. Нет, потому что я так не считаю. Я считаю, что моя ориентация – это моя ориентация. И как бы с кем я и что я вообще никого не волнует. Главное, какой я человек. Понимаешь? Потому что ну, меня воспринимают как человека прежде всего, а не то, с кем я сплю. Меня не крестить детей с кем-то, понимаешь? Вот и все. Вот это нужно понять и не делать на этом акцент. Потому что, когда ты делаешь на этом акцент, это не современно. Вот это не современно.
1: У тебя мечта есть?
0: Слушай, мечта э, у меня... Я хочу, чтобы была счастлива мама. У нас с ней такая очень сильная связь. Она м -м, чувствует, даже если мне плохо, я чувствую, если ей плохо. И типа я вот... Э, я, как бы, знаешь, очень боюсь ее потерять. Я там постоянно там, типа, всякие обследования делаю, там по всем ее врачам таскаю, потому да. что у меня какой-то панический страх с детства, что, что не дай бог она может умереть от рака. Не знаю почему. Вот у меня такой страх с детства прям, какой-то страх ее потерять из-за какой-то тупости, какой-то, знаешь, недосмотренности врачами. Вот это все. Меня это пугает. Веришь, мне, это пугает жутко. Вот поэтому что? Я плачу бабки, и э, я делаю все, чтобы потом себя ни в чем не винить. Я себе это не прощу. Поэтому я делаю все для того, чтобы быть хорошим сыном.
1: Когда ты последний раз плакал?
0: О, последний раз я плакал ты знаешь, я плакал последний раз не так давно. Но я плакал по той причине, что мне было очень э, жаль, что так происходит в мире, все так э, не совсем справедливо. Я расстроился из-за этого. И мне просто написал Женя, что ему написала женщина, о том, что у нее дочка болеет серьезным раком. Я не делаю никогда таких вещей. Не потому, что я не хочу это делать, или что-то, или у меня нет времени, просто я не делаю таких вещей, потому что я такой человек, э, знаешь, ну вот как вот, например, вот э, ситуация с э, похоронами, знаешь, такая психологическая защита. И э, э, я поехал к девочке, которая болеет раком.
1: А Жене написали, что они... Женя
0: написала его, е, ее мама,
1: И попросила. Что ты приехала... ее
0: было бы встретиться со мной. Так. И никогда так не делаю. И я поехал к этой девочке, меня встретил ее папа, девочка не знала, ей сделали это сюрпризом. И я прихожу, она видит меня, она в платочке, одевает парик, который а, не, ее, не парик выходного дня, у нее там два парика есть, она одевает домашний. И вот мы здесь садимся на полном шоке, я ей привез там... Не помню, что привез, мишку я, по-моему, привез и цветы. Вот, но это не столь важно. И она такая, ты знаешь, светлая, такая хорошая и такая она, э, такая добрая, что меня, конечно, это расстроило, что как-то несправедливо.
1: Вот. А чем она больная? что за рак?
0: У нее, по-моему, рак крови. Я не вдавалась в подробности, но просто в целом как-то меня, короче, это расстроило.
1: Ты при ней заплакал?
0: Нет. Нет. Это нужно будет вырезать, потому что она это будет смотреть. Ну, любым, э, слезы в кадре нет. это не то, что нужно видеть человеком, который Леша, это болеет. Твои ну, слушай, э, я понимаю, но я не всегда хочу, чтобы мои какие-то чувства были, понимаешь, на показ. Я готов показать их тебе вдвоем, но если там это на, на, на какую-то публичность, мне вот это вот не хочется. Тем более я ни разу не плакал в кадре. И, э, э, ну, это немножечко непонятно будет в моей истории, что ты поплакал в кадре, но я не поплакал, я так чисто расстроен но тема не в этом тема в том что а, а, просто мне стало жаль искренне что понимаешь вот какие-то мрази живут у юбки, насильники вся вот эта вот тварь понимаешь вот это вот сам вот этого вот нечисть а вот такие люди почему-то заболевают а хотелось бы чтобы был наоборот
1: о чем мы с ней говорили?
0: Это был мой первый опыт, ты знаешь, и я могу тебе сказать, что я, конечно, немножечко в ступоре был, о чем разговаривать, я, эм, я привык, когда меня спрашивают, но я не спрашиваю сам, а в этой ситуации мне приходилось спрашивать самому, и я как бы немножечко так подза подзамешкался. Когда тем более человек на тебя так смотрит, что это была мечта ее жизни, я как бы, я сижу, понимаешь, э, как бы э, такой, не какой-то там с на голове, и я сижу, я понимаю, что как бы человек мной так восхищается, так восторгается, и что на меня так смотрит, и что она так, ей так, все, ну я не знаю, как это сказать. И я просто как бы растерялся. Я растерялся, потому что я, конечно, не ожидал, что э, все так э, все так э, сложно восприму. Потому что мне это первый раз.
1: Ну и что ты говорил?
0: Мы просто разговаривали с ней о том, кем она хочет стать, она хочет стать врачом, когда выздоровеет, и так далее. Вот всякое такое. Обсуждали ее план на будущее. Мальчиков чуть-чуть пообсуждали. -чуть ты <с> знаешь, я потом, когда сел в машину, я так подзадумался что, вот, что вот, вот это действительно это грустно это грустно а все остальное вообще нихуя не грустно знаешь и все вот эти вот вот эти вот мирские вот эти вот истории совершенно какие-то высосанные из пальца это вообще ничто по сравнению с этим и у меня произошло такое переосмысление некое и я да, достаточно я подрастроился, короче.
1: Ну ты молодец.
0: Спасибо.